0: Мы сердечно всех приветствуем к этому
1: утреннему богослужению. Пусть верный Бог благословит всех нас. Это наша молитва и наше желание. Прежде чем мы начнем собрание, мы встанем и попросим благословения Господа. Верный Небесный Отец, Твой народ ног собрался вместе издалека и изблизи, и Ты знаешь, в чем мы все нуждаемся, верный Господь. Ты наш добрый Отец, и Ты знаешь, в чем кто нуждается. Ты знаешь наши сердца, и знаешь наши мысли. Ничто не сокрыто от Тебя, Господи. И мы приходим к Тебе и просим Тебя прости наши ошибки, немощи и слабости наши. И очисти нас от всяких пятен, Господи. Мы, это, вся, это наша общая молитва. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Мы можем сесть.
0: Мы вместе
1: споем несколько корусов из маленьких книжечек. Начнем с номера два. Все, что имеет... Следующий номер четыре. Все изменяет. Только один он может все изменить. И мы доверяем ему в этом. Мы вспомним следующий номер
0: шесть.
1: На другом берегу.
0: Поем номер
1: двадцать два. Приведи меня высоко на горы. Следующий курс номер тридцать один. Номер двадцать
2: девять. Кровь, анкция.
1: своем еще номер
0: 34,
1: чтобы любовь к Иисусу... Ich versuche
0: ihm nur Я хочу прочитать Слово Божье
3: из
1: Псалма 33,
0: что
1: здесь выразил Человек Божий в те дни, и это будет благословением для нас и в наши дни.
0: Здесь он говорит со второго стиха. Хотим
1: ли мы славить Господа всегда?
0: Славьте Господа
1: на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтии. Было бы так всегда, чтобы всегда мы прославляли Его.
0: Пусть благословляет
1: Господа душа моя.
0: Мы хотим на самом
1: деле прославлять Господа. Не просто в какой-то церкви. Мы не хотим принадлежать какой-нибудь церкви, но принадлежать Господу.
0: Мы хотим принадлежать Господу. Да, мы радуемся,
1: когда человек рассказывает нам о том, что он приезжал с Богом. Третий псалом. Господом будет валиться душа моя, услышат короткие возвеселяться. Величайте Господа со мною и превознесем имя его вместе. И Писание говорит нам о том, что и в Ветхом Завете, когда люди собирались вместе, они... Возносили свои голоса к Господу и благодарили Его за все. И псалмоперец хочет, чтобы и мы делали это так же. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Там да, можем сказать, что Давид должен был многое пережить, но Господь избавил его от всех опасностей его и из всех страхов его, и Господь и нас спасает от всех опасностей наших. «Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся.
0: Все нищий возвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его». Разве
1: это не чудное свидетельство? Это свидетельство дано для нас, нам на наши дни. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их».
0: «Вкусите, и увидите, как благ Господь, блажен человек, который
1: повает на него. Бойтесь Господа, святые его, ибо нет скудости, боящихся его. С кем не бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе?» Слава и благодарность Господу и Его имени. Мы еще раз прославим Его. Давайте встанем до этого. Верный Господь, мы благодарны Тебе за все Твои чудные слова и драгоценные слова, которые мы находим в Священном Писании. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты помогал людям, которые взирали к Тебе, и также Ты помог и нам. Ты искупил нас и освободил нас от всех страхов наших, Господи, опасностей. О, Господи, мы доверяем Тебе и приносим Тебе одному славу, честь, хвалу и поклонение. Будь с нами и в этот час, Господи. Благослови Твой народ, благослови всех, которые пришли сюда, благослови по обилию благодати Твоей, благослови Твое Слово, когда мы будем его слушать». Благослови детей, которые будут благословенны сейчас. Будь со всеми нами. Мы просим все это в Твоем чудном и славном имени Иисуса. Аминь. Аминь. Мы можем сесть. Теперь мы попросим родителей с детьми, чтобы они прошли вперед, чтобы дети были благословенны. В это время мы спроим Весный Отец,
4: от
1: всего сердца я благодарен тебе за то, что ты даровал нам, нашим драгоценному брату и, сестру, и сестре, здоровое дитя, сына. Благослови этого сына и будь с ним. Они хотят принести его тебе. Прими его,
3: дорогой Господь. «Ты еще сегодня говоришь,
1: позвольте детям приходить ко мне и не запрещайте им».
4: Великий Божий!
3: Луис, будь
1: посвящен Богу на время и на веки.
3: Будь благословен,
1: и да будет благословенна вся семья.
4: В Твоем
1: драгоценном, и святом имени Иисуса. Аминь. Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Аминь.
4: Дорогой Господь,
1: Ты верный, вечный Бог. Мы приносим Тебе и Ану и благодарим Тебя за чудотворение, Господи. Вновь и вновь мы
3: благодарим
4: Тебя за
1: это. О великий Боже, Ты даровал нашим дорогим брату и сестру, сестре э, здоровую дочку Анну, и они приносят Тебе ее вновь, прими ее.
4: Благос... Да
1: будешь ты благословенна, благословен, Анна, на время и навеки, и посвящена Богу. Верный Господь, благослови всю семью. И тебе, всемогущему Богу, мы хотим сказать благодарность, выразить благодарность во святом имени Иисуса Христа. Аминь. Говоришь, ты по-немецки нет? Пожалуйста, Бадди, где пойди вперед.
4: Nous venons en ta présence avec cet enfant Élie yeah. que tu as donné dans la famille de notre soeur, Que toi, tu puisses bénir, Seigneur, de tout en toute cette famille. Amen. Que tu bénisses aussi l'enfant, Seigneur, pour le yeah. temps et pour l'éternité. Mm. Que tu accordes la grâce à cette famille yeah. au nom de Jésus Christ, yeah. notre Sauveur et notre Rédempteur. Yeah. Amen. Amen. Yeah.
1: Amen. Мы можем
2: сесть. Мы Аминь.
1: Пожалуйста,
4: Брэд Слава и
1: благодарность Господу Богу нашему за Его верность, за Его милость, за Его Слово
4: и за все, что
1: Он уже давал нам, и за то, что Он приготовил нам сегодня.
4: Сердечно сердечно
1: приглашаем вас и приветствуем вас в драгоценном имени Господа Иисуса. Можно спросить, кто сегодня впервые здесь? Есть кто-нибудь, кто впервые здесь? Встаньте, пожалуйста, кто впервые здесь сегодня?
4: Да, это же прекрасно Бог да благословит вас Мы надеемся,
1: что вы не в последний раз здесь Бог да благословит вас и вас и вас Очень прекрасно
4: Аминь Да благословит Бог всех вас Прекрасно, очень прекрасно
1: гитосима и Слиеша.
4: Он привез
1: с собой всю церковь свою. Они приехали на семи машинах, чтобы быть здесь. Это просто прекрасно, что мы можем находиться под голосом Слова Господня.
4: Затем у нас есть друзья
1: из Словакии, которые приехали на автобусе. Затем приехали... Друзья из
4: Румынии,
1: приехали 50 человек, затем еще не- несколько. И сегодня здесь есть друзья из всей, Европы, из всей Европы. Мы благодарны также за всех служащих братьев, которые находятся здесь. Затем у нас есть один брат здесь из Атланты, Джорджия. Здесь Леон,
4: да, он здесь сердечно. Приветствуем, добро пожаловать из Атланты. Как
1: сказать, мы приветствуем всех братьев и сестер из Чехословакии и отовсюду, откуда бы они ни были. Патчмед положил сюда листочек с приветами из Молдавии,
4: с при-
1: приветы из Узбекистана, приветы из Украины. И для меня это что-то очень прекрасное, когда я слышу, что наши братья и сестры также и в Восточном Блоке, это был раньше Восточный Блок,
4: сегодня это все
1: почти называется «Объединенной Европой». Они и там слышат нас, и видят нас, и могут вместе с нами переживать дело Божье. Разве это не чудно, что Бог открыл границы в это последнее время? Еще много лет назад нам сказал, что когда прекратится разделение Германии, И когда падет э, Берлинская стена, тогда
4: будет так
1: же, каким была тогда Римская империя. 50 лет прошло со времени римских договоров, и мы все можем сегодня
4: понять, э, сколько часов пробило на часах,
1: И мы знаем, что мы находимся в конце последнего времени. Брат Бран нам говорил об этом и говорил об объединении.
4: И мы видим
1: это в наше время, что все объединяется, объединяется экономика и все остальное объединяется. И как мы писали об этом, что все объединяется под одну руку, и все находится в одной руке. Но Господь Бог будет иметь победу. И если нам немножко придется еще подождать, но мы на самом деле рассчитываем в наше время на пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Да, мы на это рассчитываем. Просто рассчитываем на это. И мы верим тому, что сказал Господь, что мы можем это узнать по знамениям времени. И это есть та рука, которую писала на стене. Как в дни Даниила было написано рукой на стене, и то, что было написано, его нужно было прочитать и понять, по милости. Затем у нас здесь есть наши братья, как вчера уже было сказано, э, из Южной Америки. Мы уже вызвали наперед этих трех братьев. Затем еще приехал один брат из Анголы.
4: Я не знаю, где он сейчас сидит. Мы просто благодарны за всех братьев. За всех братьев,
1: которые говорят на португальском языке. И мы благодарны за нашего брата Хельмута Мискиса и его брата
4: Клаудию, которые родились в Бразилии,
1: которые знают язык бразильский.
4: И они могут э, в основном
1: заниматься этим языком, и они ответственны за то, чтобы обслуживание проходило на португальском языке.
4: Да благословит Бог нашего брата Хельмута Мискиса особенно
1: И мы благодарны нашему брату Пачеко от всего сердца за переводы на, е- на испанском языке, и мы благодарны за всех наших братьев, э- за 12 братьев, которые наверху в кабинах сидят и переводят на различные языки, чтобы во всем мире э- могло произойти обслуживание наших братьев и сестер чтобы все люди могли услышать нас по всему миру, услышать то, что Бог э, приготовил нам на это время, и что Он, по милости, хочет нам сегодня сказать. Мы собраны в, в Его имени, чтобы слышать Его Слово, чтобы припринять поправки в Себе,
4: чтобы прийти в согласие с Ним
1: и с Его Словом.
4: Еще раз добро
1: пожаловать всем, и мы с этого места приветствуем всех наших братьев и сестер, которые слышат нас по всей Европе и по всему миру. Нам сегодня позвонили уже рано утром, позвонили из Иоаннсбурга, из Кенджасы, из берега Слоновой Кости,
4: и оттуда, и отсюда,
1: отовсюду нам звонили сегодня утром уже. Мы просто благодарны за все. Мы благодарны за то, что позвонили из Чили также. Мы благодарны за все возможности, которые Бог давал нам по всему миру, чтобы мы могли быть связанными со всеми верующими по всей земле, чтобы все могли идти в одну ногу, чтобы мы все могли получить одно и то же получение, и чтобы церковь невеста действительно могла стать одной душой и одним сердцем.
4: И мы
1: все вместе по всему миру хотим пережить заключительное дело Божье, милости Его.
4: Я думаю, что... Это будет нормально,
1: если мы можем передать также приветы с нашими братьями. Я хочу попросить также, чтобы брат Мискис прошел с этими тремя братьями наперед, чтобы они не проповедовали, но сказали пару слов, только приветственные слова. Пройдите, пожалуйста, вперед. Мы хотим, э, мы чтим этих братьев, и мы радуемся за то, что они служат Господу.
4: И мы попросим тебя брата
1: Эльмута Мискиса, чтобы он переводил этих братьев. Я буду смотреть за всеми. Мы имеем великое преимущественное право, чтобы приветствовать вас в драгоценном имени Господа Иисуса Христа. Меня зовут пастор Марсио. Мы живем сейчас в республике Венесуэла.
5: Она граничит с Бразилией.
1: Там мы имеем дело Господне для славы Его.
5: И мы производим дело между индейцами. Мы просим вас молиться за это дело
1: И молиться за эту маленькую часть невесты, которая находится там Я принес с собой приветы От моей любимой жены и от моей семьи, от церкви. Господь благословит вас и дальше. Аминь.
5: Дорогие
1: братья, я приветствую вас миром Иисуса Христа. Меня зовут Пауло Нун. Я живу э, в, на, на севере Бразилии, э, там, где течет Амазонка.
5: Я занимаюсь индейскими племенами. На
1: Амазонке говорят на, на 63 акцентах или диалектах различные индейцы. И есть места, по которым нужно идти через лес две недели, пока ты доберешься до племени индейцев. К другой деревне нужно ехать 8 дней по Амазонке на лодке, чтобы достичь их. И, и здесь находится место, к которому Господь
3: призвал нас, чтобы мы здесь слышали Слово
5: Господня.
3: И мы поняли
1: что пришло время принести эту весть также и индейцам, весь последнего времени. У нас
5: э, происходила
1: очень большая борьба в этих лесах, духовная борьба, и нас иногда по плоти гнали люди,
5: и часто э, индейцы
1: иногда даже умирают от этого. И некоторые индейцев, которых мы привели к Иисусу Христу, они были убиты их примениками. И некоторые говорят, Кто кто примет Иисуса Христа, это не подходит просто к индейцам, не лечит им. Но многие желают лучше отдать жизнь свою, чем отречься Иисуса Христа. И это есть наша работа посреди индейцев. И пусть Господь благословит нас, И и это наше дело.
4: Я приветствую вас, в драгоценном имени Иисуса Христа.
5: Я очень благодарен Господу за
1: это мгновение, за это время, которое мы можем иметь вместе. Мы пришли для того, чтобы иметь общение, общение верующих
5: и в в общении
1: нужно всегда знать, с кем ты имеешь общение. И при этой возможности я хочу сказать, что меня звать брат Джозе, Хотя я также родился, как и эти братья, в Верховьях Амазонки.
5: Но я уже 20 лет живу в
4: Рио-де-Жанейро. Там я э,
1: пастырь одной церкви, и где-то у нас 120 человек в церкви. И через 20 лет, после того как мы жили в Юда Жанелла, мы вернулись назад на Амазонку,
5: не для того, чтобы жить там,
1: но для того, чтобы обслуживать группу людей где-то в 160 человек. Она также это группа индейцев, которая находится э, в дебрах Амазонки. Я хочу еще раз э, быть благодарным Богу за то, что имею возможность быть в вашей среде. И мы благодарны Богу за то, что мы э, можем это делать, делать там и можем рассчитывать на ваши молитвы. Я благодарен вам в имени Господа Иисуса Христа. Я благодарен, благодарен Господу Богу нашему. Мы благодарны брату, брату Франку за добрый, добрый прием, и пусть Господь благословит нас всех дальше.
4: Аминь.
5: Пусть Бог всех благословит. Меня звать брат Люсингама.
1: Я пастор из ассамблеи Анголы, где я работал в этой ассамблее много лет, со всеми трудностями, ибо там была война,
5: и там было очень тяжело проповедовать Евангелие. И полиция, она коммунистическая там,
1: и было запрещено нам проповедовать Библию там,
5: потому что полиция
1: говорила, что Бога не существует. И при таких обстоятельствах мы начали свою работу.
5: И в самом начале я был единственный проповедник и пастырь, и также брат Михаэль из Голландии, он рассказал нам
1: об этом послании. И, И другой еще пастырь, он был там, он меня встретил там. Но теперь, когда настал мир, открылись двери, в нашей земле и мы э, радуемся о том что вы можете посетить нас и пусть Бог благословит всех нас примите также приветы от нашей церкви изланды давайте встанем и вместе споем только верь только вер
4: позвольте мне
1: прочитать слово из Откровения 22
4: Откровение 22 с 10 стиха и сказал мне
1: не запечатывай слов пророчества книги
4: сей ибо
1: время близко Неправедный, пусть еще делает неправду,
4: нечистый, пусть еще сквернится, праведный,
1: да, творит правду еще,
4: и святый, да, освящается еще.
1: Все гряду скоро». И возмездие мое со мною, в немецком награда моя со мною, чтобы воздать каждому по делам его.
4: Я есть Альфа и Омега, начало и конец,
1: первый и
4: последний.
1: Великий Божий, мы благодарны Тебе от всего сердца за Твое святое слово. Ты есть Тот, Который говорит к нам, Ты был им в начале, Ты... И сейчас говоришь к нам в конце, и мы благодарны Тебе за то, что мы можем быть собраны в Твоем имени,
4: и что мы принадлежим к тем,
1: которые были оправданы через
4: веру в Иисуса
1: Христа, Господа нашего,
4: и были освящены в истине, и будут освещаться и дальше в истине.
1: Доколе мы приведем к совершенству,
4: пожалуйста,
1: будь с нами сегодня особым образом и говори к нам, и говори ко всей твоей церкви по всей земле. Тебе, всемогущему Богу, мы хотим сказать благодарность за все тебе во святом имени Иисуса. Аминь. Аминь. Вы можете
4: сесть.
1: Это действительно преимущественное право, что мы так можем просто собираться вместе. Нам никто не мешает. Мы можем слышать Слово, и мы можем принимать поучения. И вновь и вновь мы можем быть благословенными. В послании... К ефесянам я хочу прочитать я хочу прочитать из послания к Ефесянам к ефесянам в третьей главе чтобы показать нам что пришло время чтобы мы сознательно могли идти путем к нашей цели это значит чтобы мы имели эту цель перед глазами мы же знаем
4: кому мы принадлежим
1: Филиппицам, третья глава, 12 и
4: 14 говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился, но стремлюсь,
1: не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. «Достиг ли тебя Христос? Достигло ли тебя Его Слово?
4: Услышал ли ты Его голос, Его призыв? Придите ко мне
1: все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас.
4: Я дам покой
1: душам вашим».
4: И затем это прекрасное признание. Я
1: забываю все заднее и простираю вперед.
4: Теперь
1: ложится ударение на слово «цель». Стремлюсь к цели,
4: к почести высшего
1: звания Божия во Христе Иисусе.
4: Это
1: небесное призвание, оно и зашло к нам. И мы были уже прежде создания мира избраны в нем. Мы были избраны для того, чтобы получить усыновление через Иисуса Христа, Сына Божия. Как Павел написал это к Галатам, 4 главы, 4 стихом, а также в других местах. Затем в 15 стихе.
4: Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить». Мы хотим всегда
1: обращать наше внимание на нашу
4: цель. Затем, если
1: же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам
4: откроет. Мы приходим
1: сюда из различных веронаправлений, из различных церквей, из свободных церквей, и каждый что-то приносит еще с собою.
4: Но затем приходит время, когда
1: нам нужно отложить все, что не соответствует с Богом и Его Словом.
4: Затем приходит время, когда э, мы слышим поучение,
1: и тогда мы возвращаемся назад к началу.
4: И мы
1: все время ставим тот же вопрос, как Павел всегда поставил, ставил в римлянам 4.3. Но что же говорит Писание? Но что говорит
4: Писание? В этом все заключается.
1: Что говорит Писание о последнем времени? Что говорит Писание о состоянии церкви? Что говорит Писание со ссылкой на Израиля?
4: Что говорит Писание, что
1: говорит Писание?
4: Здесь, на этом месте. Писание не толкуется,
1: но здесь Писание читается, как оно написано в оригинале. И так Ему верим мы, так, как оно написано.
0: И это есть наше преимущественное право,
1: которое Бог даровал нам, чтобы мы имели благоговение перед Его Словом, чтобы принимали Его таким, каким оно и зашло к нам по Его милости.
4: Мы вчера говорили об этом. Мы говорили о том, что Бог поставил служение в церкви. Он имел и служение в Израиле, которые
1: имели э, спасительное историческое значение.
4: Если мы сейчас, может быть, коротко
1: вернемся к Моисею. Там же был сам Бог, который дал Аврааму э, обетование э, в бытие. Он сказал, что через 400 лет он выведет их из рабства. Время прошло, и Бог открылся сверхъестественным образом э, в горящем кусте своему пророку Моисею который пас стадо Своего тестя. Братья и сестры, Бог сказал ему,
4: «Я увидел
1: немощь Моего народа,
4: я
1: услышал крик Его, и я вспомнил об обетовании, которое я дал».
4: И Моисей был поставлен для того, чтобы
1: привести в реальность это обетование, чтобы осуществить его.
4: И он имел служение
1: в связи с исполнением того, что обетовал Бог. Затем мы прочитали о том, что Моисей по заданию Божью, возложил руки на Иисуса Навина для того, чтобы служение было продолжаемо дальше. И так как Бог был с Моисеем при выводе из Египта, так же Он был и с Иисусом Навином при входе в обетованную землю и при разделении обетованной земли. Каждая колено получила свою область, И все знали, где находятся их границы, и все знали, куда они относятся. Двенадцать колен Израиля, двенадцать апостолов.
4: И кто читает
1: в Откровении о Новом Иерусалиме, в двадцать первой главе,
3: там написано о Новом Иерусалиме. Он
1: имеет двенадцать оснований. Новый Иерусалим имеет двенадцать ворот. И на воротах написаны имена патриархов, а на основаниях написаны имена двенадцати апостолов. Израиль, или избранные из Израиля, и избранные из церкви. Они принадлежат друг другу.
4: И уже при
1: воскресении нашего Господа, согласно Матфею 27, все святые, которые
4: будут иметь участие в первом воскресении, они, которые жили
1: в Ветхом Завете, они воскресли со Христом. Написано, так написано. И многие воскресли по Воскресенье Христа явились многим во святом городе. И по заключению или завершении новозаветной церкви всех народов, языков и племен
4: будет э,
1: вознесение. И тогда исполнится то, что мы будем на брачном пире со всеми совершенными праведниками, с Авраамом, Исааком и Яковом также, Со всеми, которые почитали Слово Божие, мы будем вместе с ними участвовать в брачном пире во славе. В Матфея 22 мы читаем о брачном пире, который царь приготовил для сына своего, и он послал своих рабов, чтобы пригласить людей на пир. В Матфея 25 мы пишем, а мы читаем о брачном пире, о тех, которые были готовы, они вошли туда, и двери закрылись. Такие вещи
4: не нужно толковать, ибо они происходят так, как Бог сказал
1: о них в Своем Слове.
4: А также о том, что происходит сейчас внутри церкви. Не нужно
1: действительно никакого восьмого посланника, нам ну, не нужно никого, который представлялся бы и говорил: "Я теперь здесь нахожусь и я исполняю Матфея двадцать пять шестого стиха".
4: Не, совершенно
1: несмотря на то, что вновь и вновь приходят братья с различными учениями, которые приносят путаницу с собою и разделение. Смотря на это, нужно сказать, кто от Бога, тот будет иметь различия. Тот сможет увидеть, что то, что говорится, соответствует ли оно тому, что написано. И теперь нужно опять идти от места Писания к месту Писанию, чтобы осветить все, чтобы мы могли в равновесии возвещать дальше Слово Божье, и чтобы мы могли оставаться в равновесии до тех пор, пока Господь не приведет нас к концу, доколе мы не приведем от вера к видению.
4: Я уже
1: вчера сказал об этом, что каких только учений нету в послании последнего времени, это просто даже невозможно понять умом, что люди действительно Слово Божие совершенно не обращают на Него внимания но приносят свои собственные
4: откровения. Поэтому нам нужно на этом месте сказать, что
1: только то, что написано, это есть Божье Слово. И если, к примеру, говорится о семи граммах, там сказано было: не пиши того, что сказали эти громы, но запечатай то, что они сказали. Тогда я имею почтение перед этим словом, и я знаю, что Бог так решил, и при этом оно и останется. Но если какой-то брат тогда стоит передо мной и говорит, ты не веришь посланию, и я отвечаю ему, я возвещаю же его по всей земле, и затем он говорит мне, нет, ты этого не делаешь, ибо послание это семь граммов. И когда этому драгоценному брату, вы знаете, Вианис в Иоанн- Бог, когда я его спросил о том, что такое семь граммов, его ответом было это откровение. И когда я спросил его, какое же это откровение, тогда он сказал мне, это тайна. И после этого, вы знаете, я оставил свою часть стоять на столе и сказал, пожалуйста, сказал тому брату, быстро привези меня назад в
4: отель.
1: И я скажу это открыто
4: э, я
1: говорю в общем о людях что они запутаны в своих мыслях в своих учениях и в, своих, э, в своей голове и речь всегда идет о том чтобы мы признавали слово божье и чтобы предавали его Дальше таким, как написано в Писании, как оно написано в Писании. Затем
4: э, речь
1: идет о семи граммах
4: опять.
1: И прежде, как были открыты семь граммов,
4: были открыты семь печатей, нам нужно иметь различие. Нам нужно
1: различать между семи граммами и между семью печатями. И в шестьдесят третьем году, перед открытием печати,
4: брат Браном
1: по указанию Господа пошел в горы, и там оно произошло.
4: Там
1: прозвучали семь мощных громов, которые потрясли всю местность, окружающую местность. И брат Браном взглянул
4: наверх, и он увидел
1: это сверхъестественное облако, и там ему было сказано из облака, чтобы он вернулся назад в Джефферсон-Виллу, потому что пришло время открытия семи печатей. И мы довольны этим. На это мы можем сказать «Аминь».
4: И этого не нужно толковать,
1: и этого не нужно изъяснять. Мы верим этому,
4: и мы верим,
1: что Он был Богом посланным и определенным на это время Божьим Пророком, через которого Господь открыл тайны от, 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 от бытия до откровения.
4: Но оставим это все так, как Бог это сделал,
1: оставим это все таким, как Бог предопределил, довольны ли вы этим?
4: Я думаю, мы согласны с этим. В этом
1: ничего не нужно толковать, оно просто произошло.
4: А также речь идет э,
1: о другом конце земли
4: и о пришествии Иисуса Христа.
1: Только два раза Брат Браном напомнил из первого Фессалоникийца 4 о возвещении. Напомнил о возвещении из первого Фессалоникийца.
4: И он сказал, что послание
1: есть, э, вот этот призыв.
4: И два раза брат Братбраном ясно сказал о том, что значит
1: э, послание, и что оно содержит в себе, э, и каким оно является с тех пор, как Господь послал его. И ему было сказано, «Как Иоанн был послан перед первым пришествием Христа, так будет и послание, данное тебе, предшествовать второму пришествию Христа». И более 200 изречений брата Бранама, они на них не обращают внимания. И только два применяются этими братьями. И в связи с этим они говорят, что Господь сходит потихоньку с неба с того времени, как изошло это послание. И это совершенно не соответствует Писаниям. Но здесь подходит следующий пункт. Это делается намеренно.
4: Это делается с умыслом. Для того, чтобы весь мир не узнал о том, что это послание только после отшествия брата Бранама
1: было понесено во весь мир. И для того, чтобы об этом люди не узнали, Поэтому они, эти братья, связывают это послание с с прямым пришествием Иисуса Христа.
4: Нам нужно знать, что послание
1: было понесено во весь мир только после отшествия брата Бранама для того, чтобы приготовить церковь невесту. И всегда, когда враг дает какое-то толкование, то он делает это с умыслом. Для того, чтобы то, что Бог делает, поставить под вопрос
4: и чтобы э, отвести людей от того, что делает Бог в это
1: время. Я не говорю о себе. Я ничего не имею с этим общего. Но ибо призвание — это Божье дело. Здесь не решает никакой человек. Мы не можем, э, не имеем права голоса на это. Мы знаем, что брат Браном совершил семь международных поездок, и за свое время он посетил 12 стран. И в его время послание еще не было таким знакомым. И это было в основном э, евангелистические собрания, исцелительные собрания. И только после его отшествия оно действительно произошло. Произошло то, что Слово было понесено во весь мир.
4: И Бог просто так предопределил все это. И мы должны это признавать. Точно так же, особенно больно от того,
3: что
1: люди э, производят разделение э, из-за 77 Даниила, не признавая при этом Слово, и не понимая того, что это слово вообще не имеет ничего общего с церковью, но только с Израилем. Я хочу прочитать Павловое Писания, чтобы вы знали, что так написано в Слове Божьем. Ибо я сознаю то, что, я, что на земле существует много различных мнений, и поэтому нужно об этом один сказать. В Данииле 9,
4: 24 стих. Даниил 9, 24. 77
1: определены для народа Твоего и святого города Твоего, что покрыто было преступление.
4: Затем
1: здесь говорится за пунктом об Новом Иерусалиме,
4: вплоть до
1: основания Церкви. И затем перечисляются здесь эти седьмины. Здесь яснее невозможно об этом сказать, и что нам нужно всем знать, это то, почему это так все произошло. И для этого я хочу прочитать из Ветхого Завета, и сначала из книги Паралипоменон. Вторая книга Паралипоменон, 36, 36 глава, 2 Паралипоменон, 36 глава, 19 стиха.
4: То глава, с 19
1: стиха. «И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима,
4: и все чертоги его сожгли огнем, и все
1: драгоценности его истребили. И переселил он оставшихся от меча в Вавилон». «И были они рабами его и сыновей его до воцарения царя Персидского».
4: До воцарения царя Персидского. До Коли
1: сначала была Было Вавилонское царство, но теперь подходит Персидское царство. И до тех пор все должно оставаться так. Теперь внимательно послушайте. В 21 стихе. «Доколе во исполнение Слова Господня, сказанного устами Еремии, «Земля не отпраздновала суббот своих». И всегда, когда исполняется время, тогда происходит это.
4: «Доколе земля
1: не отпраздновала суббот своих».
4: Субботние годы, это значит. Затем речь идет дальше.
1: «Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет».
4: Мы можем прочитать это в Ездре,
1: в первой главе, в первом стихе.
4: Здесь происходит
1: исполнение. Здесь написано черным по белому об исполнении. «В первый год Кира, царя Персидского, во исполнении Слова Господня из уст Иеремии
4: возбудил Господь дух Кира». Итак, мы замечаем, совершенно точно видим, что вновь и вновь
1: исполняется Писание, и вновь и вновь исполняется Писание.
4: Затем, в книге Левит, в 25 главе, пожалуйста, имейте терпение здесь, речь идет о всех братьях по всему миру чтобы они правильно учили народ Божий.
1: Здесь в Левите
4: 25
1: 4 стиха нам сказано следующее.
4: А в седьмой год да будет
1: суббота покоя земли.
4: Суббота Господня. Поле Твоего не засевай, и виноградника Твоего не обрезывай. И в заключении сказано, и это
1: будет суббота. Почему? Теперь спрашиваем вопрос. Почему суббота Господня? Семь на семь умножит?
4: Поэтому после 49
1: лет приходил 50-й год, и это был юбилейным годом. И это уже было предсказано в образах в Ветхом Завете через Израиля, что хочет Бог сделать в будущем.
4: В Левите 25, восьмом стихе написано, «И насчитай себе семь субботних лет, «Семь раз по семи лет, что было у тебя в семи субботних годах сорок девять лет». И после сорока девяти лет приходит пятидесятый год. И это есть юбилейный год, когда все
1: должны были быть освобождены.
4: Здесь написано дальше об этом, в 10 стихе. «И осветите 50-й год и объявите свободу на земле всем жителям ее». «Да будет это!
1: У вас юбилей!»
4: Но так как народ Израиля
1: был непослушен Господу, они держались в субботу. Это был седьмой день недели. Но им нужно было держаться также седьмого года. И им нужно было оставить землю в покое в седьмой год. И они же знали, что Бог так и так в шестой год давал столько, чтобы они могли жить и в седьмой год.
4: И седьмой год должен был быть субботним годом, то есть годом покоя. И почему?
1: Потому что семь на семь, если умножить, и после них чтобы можно было вызвать или провозгласить юбилей Господень, чтобы все могли освободиться и быть свободными. Затем мы видим нашего Господа в Луке 4 главы, как Он возвестил об этом юбилее. О том, чтобы все, которые находились в плену врага, чтобы они получили свободу. Он возвестил здесь об этой свободе. Итак, если человек говорит о библейской теме, тогда нужно подтянуть э, к этой теме все места Писания, которые относятся сюда. И что касается 77-ти, Даниила в последнем отрезке времени, то здесь написано, черным по белому, и нам сказано,
4: что будет запустение
1: э, на святом месте. Как здесь написано? Я прочитаю еще раз. Даниил
4: 9:27. Даниил 9:27. «И утвердит завет для многих одна седьмина,
1: а в половине половине седьмины прекратится жертва
4: и приношение». Это не касается церкви, это касается Израиля.
1: Когда будет э, нарушен завет,
4: и на крыле святилища будет мерзость запустения, и нам нужно
1: пойти теперь к Матфею 24, где Господь говорил об этом. Говорил о том, что будет с Израилем. Здесь это написано, Матфея 24, с 15 стиха. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила,
4: стоящую на святом месте, читающий, да, разумеет. Итак, мы видим, можно точно видеть, куда все это относится. Я скажу об этом еще раз, братья и сестры. В этой взаимосвязи, как Бог поставил свои служения, определил их. В Ветхом Завете,
1: так он упорядочил их и поставил их в Новом Завете. И это нужно
4: признавать. Когда Павел начал свое
1: служение, тогда Петра служение еще же не закончилось. И когда Иоанн был на острове Патмос, тогда же все же не потерялись за этого свои служения, ибо одно служение, оно подтверждало другое, дополняло другое. И каждое служение, оно находилось э, на, на служении церкви. И в Ефесянам написано о пяти служениях, которые были поставлены в церкви, для того, чтобы через эти служения святые были приготовлены, не через одно служение, но через много служений. И Павел был тем человеком, который в основном говорил о том, что касается ложных учений и что касается разделений, и он особенно осуждал людей, которые приносили ложные учения. Он не мог терпеть этих учений. И, братья и сестры, поверьте мне, я тоже не могу их терпеть. Я не могу их терпеть. Это что-то чужое, что вообще не относится к церкви. И что-то чуждое, мешающее, и не только мешающее, но и разрушающее. И этого нам не нужно.
4: Церковь должна узнать
1: о Божьем спасении и исцелении, и она должна освящаться в Слове истины. Особенно об этом написано в послании к Тимофею и к Титу. И Павел там все время говорил об истинном учении, и он защищал это учение. К Титу, в третьей главе. Тита, третья глава. Здесь Павел пишет,
4: в послании к
1: Титу 3,
4: 10, в 10 стихе,
1: Еретика, после первого и второго разумления,
4: отвращайся, зная, что таковое, развратился и грешит, будучи самоосужденным. Итак, заметим это о себе. Ибо это есть описание
1: тех, которые производят разделение через чуждые
4: учения. И
1: поэтому нам дано святое задание от Бога,
4: чтобы истинные учения,
1: истинное Слово возвещать по всему миру. Бог бодрствует над Своим Словом, и Бог бодрствует над теми, которые возвещают Его истинное Слово. Он бодрствует над Церковью, которая принимает Его Слово всем сердцем своим и верит Ему всем сердцем. И если мы точно хотим
4: знать, то я сказал
1: об этом неделю назад в Цюрихе, о том, что такие люди, которые приносят разделение, они также отвергают истинных рабов Божьих. И это есть прямое знамение,
4: которое можно распознать.
1: Есть вещи, которых вообще невозможно принимать, то и другое. И поэтому, братья и сестры, позвольте мне сказать или прочитать о предупреждении, которое апостол Иоанн написал. И это важно для всех наших братьев-сестер по всему миру. Э, Третье послание от Иоанна,
4: Третье послание от Иоанна, первый стих. «Старец, возлюбленному Гаию, которого я люблю
1: поистине, Очень прекрасно.
4: Это истинная любовь Божья, И это
1: есть тот человек, который больше говорил о любви, больше, чем другие.
4: Затем он пишет дальше. «Возлюбленный,
1: молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя.
4: Пусть оно так будет с нами» чтобы с нами, чтобы наша душа была тверда,
1: чтобы наша душа принимала только Божье семя, чтобы она не принимала два различных семени, чтобы в это сердце не сеялось два различных семени. Мы все знаем из Евангелия от Матфея. Там написано, что враг, когда люди спали, пошел на то же самое поле, на котором посеял Господь или Сын Человеческий, и когда люди спали, он посеял свое семя. Поэтому давайте будем бодрствовать и будем молиться. Будем молиться так, чтобы мы слышали только то, что говорит Слово Господне, но не то, что говорят люди. В третьем стихе. Сказано, «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о Твоей верности».
4: Это мне нравится, это слово.
1: «О Твоей верности».
4: Что Бог верен, мы знаем об этом. Но здесь сказано «О Твоей верности». Это... Было в нем
1: существо Христово, существо Иса, Иисуса Христа. И этот человек был верен Богу. Поэтому здесь сказано о твоей верности, как ты ходишь в истине.
4: Не в толковании
1: ходишь ты, но ты ходишь в истине.
4: В
3: четвертом стихе сказано «Для меня нет большей радости, как слышать,
1: что дети мои ходят в истине. Скажем же на это Аминь.
4: Большей радости не
1: может быть для носителя слова Божия.
4: Для него самая большая радость
1: заключается в том, чтобы дети Божии ходили и пребывали в истине, и чтобы они найдены были в истине, в Слове истине. Затем он пишет дальше. И подходим мы теперь к девятому стиху. В девятом стихе мы видим,
4: э, мы видим тех, которые отвергаются.
1: Здесь написано в девятом
4: стихе. Я писал церкви. Но любящий первенствовать у них диотреф не принимает нас.
1: Да, что же это?
4: Самый великий Божий
1: человек того времени,
4: не знаю, Павел жил тогда еще или нет, но говорят, что Иоанн
1: где-то написал откровение в 96-м году, я не знаю, но вначале он здесь говорит, я старец, возлюбленному Гаю.
4: Послушайте, дорогие братья и сестры, дорогие друзья
1: во всем мире, Самый любимый ученик Иисуса Христа, наш брат Иоанн, который всегда лежал в груди Господа, как никто другой призван был Богом или милостью Божью. Он был сослан на остров Патмас для того, чтобы написать нам 22 главы Откровения.
4: Заключительный.
1: План Божий.
4: Этот человек, который
1: так был удостоен Богом, ему закрываются
4: двери,
1: потому что
4: появился в церкви
1: человек, который хотел быть первым, Диатев. И он говорил,
4: этого человека мы не
1: будем принимать.
4: Кто эти
1: люди, которые так поступают? Они извращены в своих сердцах, извращены в учениях, они извращены во всех их делах. Самый великий Божий человек, который был создан на остров Патмос, я прочитал на острове Патмосе, когда я был в восемьдесят девятом году там, я был в среднюю неделю, я прочитал там все откровения, все двадцать 22 главы. И я вновь и вновь при этом говорю Господу, «Дорогой Господь, я не Павел и не Иан, но я имею просьбу. И я также не Братбраном, но у меня есть просьба к Тебе. Открой мне то, что Ты показал в то время Иоанну. Открой мне это».
4: И я
1: ходил по этому острову с Библией, в руке и просил об этом Господа. Я возвращаюсь назад к этому слову и хочу сказать, дорогие братья и сестры, Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа, имеющий такое задание от Господа, он был на острове Патмосе, и ангел Господень пришел к нему Для того, чтобы возвестить Ему то, что приготовлено было для всех рабов Божьих.
4: И для того,
1: чтобы сказать о том, что произошло и что произойдет э, в церковные времена, и чтобы оставить все это нам, чтобы мы могли его иметь. Это откровение и эти слова. И затем... Один человек, который хотел быть первым в церкви, и Иоанн пишет о нем, что он не принимает нас.
4: И этого недостаточно. В десятом стихе он пишет,
1: посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами. И недовольствуясь. Я с тем,
4: и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет их из церкви, я прочитал это из Библии, из Библии, братья и сестры, мы
1: живем в такое же время. То же самое происходит сегодня. Ничего другого, как только злые слова и поношения и все остальное. И тогда закрывается перед нами дверь. Тогда в нас больше никто не нуждается. И кто-то хочет, закрывает теперь дверь и сам дирижирует в своей церкви. И поэтому здесь следующий пункт. «Никакой раб Божий не властвует на церковью». «Ибо он послушен Господу, а Господь есть глава церкви, и все подчиняются главе». И то, что мы здесь читаем, оно сегодня происходит по всему миру. Все те братья, которые восстают собственными учениями, они закрывают перед нами двери. Они хотят, чтобы им не мешали, для того, чтобы они могли господствовать над людьми. И это есть тот же самый Дух, который начал во время христианизации через Константина, и который э, имел э, земную власть для того, чтобы повелевать людьми и чтобы господствовать над ними и вести их в заблуждение». Итак, примем это к сердцу. Примем то, что написано. Мы не можем этого
4: изменить. В 14 стихе Иоанн пишет. Тринадцатый стих. А многое
1: имел я писать, но не хочу писать тебе чернилами твости. А надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. И так кто от Бога.
4: И кто подчинен руководству Духа Святого, к примеру, если Он имеет какое-то
1: служение, то он и будет иметь служение других рабов Божьих. Вы знаете, когда я впервые слышал брата Бранама, я был убежден в том, что он человек Божий, но я хотел знать о том, во что он верит, как он верит. Я скажу это ясно и понятно, что брат Браном э, все проповеди проповедовал из Библии. И он вернул нас через эти проповеди назад к Библии. И мы благодарны Богу за истинность, за правдивость, какой какое было проповедано Слово Божье. Но чтобы сделать еще раз сравнение, давайте посмотрим на то, что Иоанн был истинным учеником Христа и любимым учеником Христа. И когда Иисус был на кресте, он сказал ему, все мать твоя, он передал Марию Иоанну, передал своему любимому ученику. И этот ученик... Ученик на острове Патмос получает последнее откровение и затем дверь закрывается. Почему? Потому что какой-то диатреф хочет быть первенцем в церкви. Хочет первенствовать. И сейчас, также и в послании в последнее время, по всей земле происходит то же самое. Есть люди, которые не имеют Божьего призвания и которые это слово часа применили к себе. И я сегодня говорю это открыто что они меня не оплачивают, и поэтому я хочу, могу открыто сказать о них, что они сначала э, делают себя пастырями, и затем берут цитаты из брата, э, из, из брата Бранама и говорят, что десятина принадлежит пастырю, и поэтому десятину должны люди не ложить, в ящик, но отдавать его пастору, И затем жена пастыря приходит со своей сумкой и высыпает все эти деньги, эту десятину.
4: И я жил у одного из пастырей,
1: и я видел, как это делается, как это все происходит. И люди пленяются или порабочаются людьми и отрезываются этим от истинного возвещения, которое Бог дал своему народу в это время.
4: И Иоанн
3: должен был
1: пережить это. Я тоже должен это пережить. Но я скажу вам об этом сегодня, что до конца оно не останется так.
4: Господь, Он потребует свой
1: народ, Он выведет свой народ, Он вызовет его и поставит его под руководство Духа Святого. И тогда исполнится то, что Павел написал к римлянам. Римлянам 15 главы, 16 стих. Римлянам 15-16.
4: «Я
1: должен быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священодействие
4: благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи
1: освящено Духом Святым, было благоприятно Богу».
4: И это есть цель, «Служение,
1: которое Бог поставил в церковь».
3: 17 стих. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе
1: в том, что относится к Богу.
4: Ибо не осмелюсь
1: сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников перья. Словом или делом?
4: Разве это не прекрасно?
1: Не я, Павел, сделал то или другое, но Христос сделал это через
4: меня. Он взял
1: меня как свой инструмент и применил меня. Он применил мои уста для того, чтобы передать Его слова дальше.
4: Для
1: для того, чтобы я мог Возложить руки, чтобы другие получили исцеление. И он говорит, не я это сделал, но Христос сделал это через
4: меня. В покорении язычников веры,
1: словом и делом. Братья и сестры,
4: в том-то все и дело.
1: Только путем веры и послушания мы достигнем цели.
4: И это есть цель послания последнего
1: времени, которое Бог, по милости, даровал нам.
4: Чтобы в конце могла
1: быть церковь, которая не имеет ни пятна, ни порока, ни 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 и которая может предстать перед Господом чистой Девою, как это написано в Писании.
3: И это есть
4: кровью
1: искупленный народ, который освящен в Слове истине, который запечатлен э, Духом Святым, после того, как этот народ принял Слово истины. И как Браббаном так чудно это сказал, если Бог запечатляет нас, то Он запечатляет то, что Он вложил в нас
4: и ничто иное не может быть вложено в нас. И так оно должно
1: вновь произойти сегодня. Братья и сестры, речь идет не обо мне, речь идет о тебе, о церкви и Иисуса Христа по всему миру. Чтобы не было больше никакого смешения, чтобы не было ничего, что не может устоять перед Богом, чтобы не было никаких толкований, о семидесяти седьминах Даниила, о пришествии Господа Иисуса в Матфеи 25. Давайте оставим все написанным так, как оно написано, и пусть оно исполнится тогда, когда Бог скажет это. «Я же не бодрствую над Словом Божьим, ибо Он бодрствует над Своим Словом. Он бодрствует над Своим Словом. И так как я принял Его Слово, Поэтому Он бодрствует и надо мною. И если ты примешь Его Слово, Он будет бодрствовать и над тобою. И затем у нас нет больше проблем. У нас не будет больше проблем.
4: И мы можем
1: видеть все служения Моисея, пророка и всех пророков, и мы можем упорядочить служение Иоанна Крестителя и служение Петра, человека первого часа, мы можем их всех тогда упорядочить, мы можем их все понять, а также и служение Петра, который в день Пятидесятницы был удостоен проповедовать первую проповедь со словами «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов ваших»
4: и получите дар Святого Духа». И все мы видим, что произошло через силу Духа Святого. Оно было таким сильным, это действие,
1: что три тысячи человек покаялись и приняли крещение во имя Господа Иисуса Христа. Это можно прочитать в Деяниях 2, с первого стиха. Братья и сестры,
4: об этом нужно говорить на каждом собрании, что какой
1: была первая проповедь, такой должна быть и последняя.
4: Такое же должна быть каждая проповедь под действием
1: Духа Святого.
4: И нет иного Евангелия, И,
1: но есть только люди, которые искажают Евангелие. И Павел написал в Галатам в первой главе, написал проклятие о всех тех, которые возвещают иное Евангелие. И поэтому, братья и сестры, давайте со всей серьезностью вернемся к Богу и к Его Слову. И сегодня сегодня мы хотим сказать еще слово ко всем, которые предали свою жизнь Господу, которые покаялись, которые приняли прощение грехов верою и которые... Нашли мест с Богом. Сегодня вы имеете возможность принять крещение, принять библейское крещение.
4: Я знаю, что Бог
1: уже побудил сердца, и побудит иные сердца также. Итак, не только первая и последняя проповедь, но и всякая проповедь, должна происходить под действием Духа Святого, под руководством Духа Святого. И они должны содержать в себе то, что содержало в себе первая проповедь. Итак, вернемся назад к оригиналу, к Слову Божию. И вновь и вновь будем ставить тот же вопрос. Что же говорит Писание по этому поводу?
4: И если затем
1: какой-то голос что-то шепчет и говорит, что э, в этом-то вовсе э, дело не заключается, то, пожалуйста, отвергайте эти голоса во имя Господа нашего Иисуса Христа. Ибо один Господь, одна вера и одно крещение. Враг всегда будет приходить и будет что-то шептать нам, для того, чтобы отвести нас от веры,
4: от пути веры, чтобы
1: мы шли дальше своими собственными путями. Оторвитесь от всего этого с помощью Божьей, и давайте придем э, в единство с Божьим Словом и с Богом. И тогда духовная проблема кончится в нашей жизни, и Бог дарует нам милость на это.
4: Обобщим все то, что мы слышали
1: сегодня здесь во имя Господа.
4: И что было сказано? Все должно основываться на двух или трех свидетелях.
1: Всякое библейское учение должно
4: соответствовать с Ветхим и новым заветом,
1: с учением Иисуса
3: Христа и с учением апостолов. И, может быть, я еще упомяну следующее, так как это касается крещения.
4: Так
1: как Господь сказал в Матфея 28, «И крестите их в имя, во имя», тогда мне нужно же знать, в какое имя мне нужно крестить.
4: Бог — Он наш Отец, и
1: как наш Отец на небе, Он открылся нам, в Своем единородном Сыне Иисусе Христе». И Сын мог сказать, кто видит Меня, тот видит Отца. Я и Отец — это одно. Но если Господь говорит, «И крестите их во имя Отца», тогда мы должны же э, прочитать три места в Евангелии от Иоанна 17 главы, где Иисус говорит, очень Я открыл имя Твое тем, которых Ты дал не от мира. Нам же нужно тогда вернуться к Слову и сказать, Господи, здесь Ты дал задание.
4: И затем
1: мы пойдем к Деянию апостолов, к основанию Новозаветной Церкви. И Петр же там присутствовал, когда Господь дал это миссионерское повеление в Матфея двадцать восемь. И он знал, что Бог открылся нам, как Отец на небе и в Своем своем единородном Сыне на земле, и открывается в Церкви через Духа Святого. Но Он открывается в одном единственном имени, в котором существует спасение и блаженство всех нас. И поэтому было сказано... Он будет новичом Иисусом, то есть Емануил, значит Бог с нами. И потому мы имеем сегодня открытое имя нашего Бога, то есть имя Господа Иисуса Христа,
4: Отец, Сын и Дух Святой Господь Иисус Христос совершение нам
1: невозможно сказать, и полнее невозможно сказать, и мы благодарны за это нашему Богу. Мы все время говорим, что же говорит Писание? Как крестили апостолы? Нет же пользы пользы просто читать Деяния 2.42, что они оставались в учении апостолов. Если мы сначала не вернемся в учение апостолов, и затем будем пребывать в нем. Поэтому читать только теоретически и ничего не делать, это ничего не поможет. Нет, дорогие братья и сестры, давайте в веропослушании будем следовать Господу, и все остальное предоставим Ему.
4: И давайте
1: будем различать что там, где Божьи посланники не принимаются, там речь идет о людях, которые сами поставили себя
4: для того, чтобы господствовать над другими людьми. В
1: нашей среде ни один человек не имеет права что-то говорить, ибо здесь действительно только Слово Божье. И пусть да будет среди нас воля Божья и ничто другое. И еще я хочу сказать смирение следующее. Оно лежало у меня на сердце уже вчера. Вы же знаете, что я очень ценил и знал служение Брата Брана, и был с ним внутренне, связан, свя, внутренне связанным. Я был единственным европейцем, который знал о всем этом. И когда мы говорили вчера об этом, как Господь повелел Моисею, чтобы он поставил Иисуса Навина на служение, то я внезапно вспомнил о моей последней беседе с братом Брангамом, о последних словах, о последнем вопросе и последним вопросом на
4: стоянке,
1: э, прежде чем э, я залез в машину, Я спросил брата Бранама, «Имею ли я право молиться над больными?» Его ответом было, «Брат Франк, всякий,
4: призванный Богом для того,
1: чтобы возвещать Евангелие, он призван и к тому, чтобы молиться над больными, а также и ты». И вы знаете, что затем произошло, он возложил на меня руки свои, прежде чем он залез в машину на на стоянке. Это было в Кентукке.
4: Это было для меня великим днем.
3: Я вчера, после
1: многого времени, вспомнил об этом. Вспомнил о том, что человек Божий, и я говорю это с благоговением перед Богом, что никакой апостол не имел такого служения, как брат Браном, то сегодня
4: в этом служении было обобщено все, что
1: Бог соделал в Ветхом и в Новом Завете. В нем было знамение Сына Человеческого, о котором вы уже в основном знаете, и никто не мог
4: ничего сделать, если бы Бог не был с Ним. И
1: мне, самому наименьшему из всех, которых Бог когда-либо призывал, что мне был дан такой жереби,
4: чтобы узнать этого человека, и не только этого человека,
1: но в нем узнать Бога, который был в нем, и узнать о его призвании. И
4: также было призвание и у меня 2 апреля
1: 1962 года. И этот человек, которого я видел в его служении, он возложил мне руки и сказал, что тот, кто призван проповедовать Евангелие, тот призван и к тому, чтобы молиться за больных. И это он сказал мне перед тем, как он залез в свою машину. Братья и сестры, мы не последовали хитро хитросплетенным басням, но мы... Имеем Слово Божье, как светильник в ноге нашей. И такие вещи никто не может планировать, ибо их планирует Бог. И мы становимся только частью плана нашего великого Бога. Наше время прошло, и Бог да благословит всех нас и да будет со всеми нами. Примите это Слово Божье в свои сердца, и Он все остальное все сделает хорошо. Для славы Своего имени. Аминь. Давайте встанем. Давайте встанем. И будем благодарить Господа Бога. Споем еще раз. Таков, Мы останемся со склоненными головами, и я хочу сегодня
4: спросить,
1: говорило ли Слово Божье сегодня к нам, ко всем вам? Есть ли здесь некоторые такие, которые посвятили жизнь Свою Господу или хотят посвятить Ее Господу? Есть ли такие, которые хотят принять крещение?
4: А двух, я уже знаю, Может быть,
1: есть и другие, которые хотят совершить этот шаг веропослушания в крещении. Останемся со склоненными головами, и я попрошу,
4: если такие, которые хотят принять крещение,
1: тогда поднимите, пожалуйста, руки. Один, два, три
4: четыре пять шесть семь
1: да пожалуйста пройдите все вперед пройдите все вперед мы еще за вас помолимся
4: Пойдите, пожалуйста, вперед. Кто еще есть здесь? Пойдите, пожалуйста, вперед. Встаньте, пожалуйста,
1: здесь впереди все. Вряд. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Господь да благословит вас. Бог да благословит вас. И вас, и вас.
4: Есть
1: здесь еще кто-нибудь, который хотел бы прийти?
4: ибо сегодня
1: когда вы услышите глаз его братья и сестры это ваш день это тот день который господь содел для вас этот день вы никогда не забудете
4: крещение означает завет доброй совести с богом
1: заключенный с богом через силу воскресения Иисуса Христа из мертвых. Согласно Римлянам 6, мы прообразно через погружение э, умираем с Господом. Мы, потому что мы распинаемся с Ним и умираем с Ним, и при выходе из воды, прообразно, мы живем с Ним и ходим с Ним в новой жизни. Это Бог оставил нам так в Своем Слове, чтобы мы знали, что это не просто наружное какое-то действие, но это действие есть шаг послушания и шаг веры, о котором нам говорит священное писание. Говорите вы по-немецки? Нет? На каком языке вы говорите?
4: Pourquoi? D'accord. Так это
1: библейское
4: действие.
1: И вы можете всегда смотреть на этот
4: день. И если враг
1: будет приходить к вам с искушениями, то скажите ему, «Я посвятил свою жизнь Господу, я умер со Христом, я был погребен вместе с Ним через крещение, и я искуплен, и я Дитя Божье,
4: и враг должен бежать от вас». Посвятили
1: ли вы все жизнь свою Господу, Посвятил ли ты свою жизнь Господу? Говоришь ли ты
4: по-немецки? Хорошо. Они все хорошо поняли.
1: Давайте мы еще помолимся за них. Небесный Отец, мы просим тебя за наших дорогих братьев и сестер
4: чтобы Ты
1: благословил их,
4: чтобы Ты благословил
1: крещение, водное крещение, чтобы Ты благословил брата Пауля Шмита, который производит крещение, совершает крещение, и чтобы Твое благословение
4: могло сопровождать наших дорогих
1: братьев и сестер до тех пор, пока они не перейдут от веры к видению». Да будешь прославлен Ты и восхвален Ты, вечно верный Бог. Аллилуйя,
4: аминь. Скажем еще пару слов. Вспоминайте о нас в наших молитвах, в ваших молитвах, вспоминайте
1: о всех тех, которые несут Слово. И мы передаем привет и нашим братьям из Южной Америки.
4: Мы с ними
1: особенно связаны.
4: Как один брат уже сказал, что во всех этих
1: индейских племенах э, существует более 60 диалектов, и Бог всегда посылает кого-то, который достаточно смирен, и который имеет время, и который знает эти языки или диалекты,
4: чтобы принести
1: Слово этим племенам. И мы особенно помолимся за наших этих братьев. Мы попросим их еще раз, чтобы они прошли наперед. Пройдите вы все трое вперед.
4: Прежде чем мы закончим, мы хотим... Особенно
1: попросить Бога, чтобы Он благословил этих трех братьев. Встаньте, пожалуйста, на первую
4: ступень.
1: Благодарю вас. Обратитесь лицом к церкви. Пожалуйста.
4: Спасибо. Вы видите наших трех, трех братьев.
1: Мы попросим Господа, чтобы Бог был с ними, и чтобы эта самая большая страна Южной Америки была благословенная. И чтобы эти братья и другие братья, которым они дадут доброе свидетельство, чтобы они также были благословенны. Эти братья, они знают моих старых друзей, которые, которых я уже знал 30 лет назад. И когда я много лет назад впервые принес эту весть в Южную Америку и в Центральную Америку.
4: И оттуда я знаю всех этих друзей, с которыми я много лет назад вместе
1: с этими братьями в этой части мира носил слово от одного места к другому. И сегодня эти братья, они находятся здесь, мы помолимся за них, и Господь благословит их.
4: Небесный Отец, мы благодарны Тебе от всего сердца за
1: наших братьев, которых Ты благословил и которых Ты поставил благословением для других. Великий Боже,
4: пусть помазание Духа Святого пребывает над ними. Дух мудрости и милости да будет в них. Пусть они найдут потерянных, погибших, примени их, Господи, для этого, благослови всю страну, благослови всю
1: Южную и Центральную Америку, благослови Северную Америку, благослови весь мир, все народы, языки и племена.
4: О, дорогой Господь, и
1: будь ты со всеми нами.
4: И пусть эти уроки, которые мы слышали из Слова Божия, дай, чтобы мы взяли их с собой
1: чтобы мы слышали только Твое Слово и слушали только Тебя, и чтобы мы закрывали двери перед всяким чуждым учением, Господи, дорогой Господи, бодрствуй над нами, бодрствуй над Твоим Словом, и благослови Твой народ по всей земле. Во святом имени Иисуса. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!
4: Брат Рус, брат Рус еще не здесь?
1: Брат Шмидт, ты вперед.
4: Пожалуйста. Ты переводил, дорогой
1: брат? Немножко позже пришел.
4: Наш дорогой брат Шмидт
1: совершит крещение...
4: Брат Шмидт, пожелаю всем
1: Божьего благословения и передай приветы. Да, что я могу сказать, все это уже было сказано. Здесь речь только идет о том, чтобы мы поступали так, как мы слышали, это в слове, и чтобы наши отчи, как мы здесь слышали,
3: как мы здесь слышали, Ревека,
1: она увидела жениха, и, и он шел ей навстречу, и так, чтобы мы могли взирать к нашему жениху и идти ему навстречу, и поклоняться ему для славы имени его. Да, Писание говорит...
3: Есть жених
1: и есть невеста, так оно в земном, и так оно и в духовном. И кто относится к невесте, тот слышит голос жениха. Это очень просто. Другие не слушают его. Но только те, которые принадлежат к церкви невесте, они сейчас слушают голос жениха. И поэтому мы слушаем то, что Дух говорит церквам.
4: Я хочу также передать приветы приветы в Чехословакию, э, во во все земли
1: Европы, а также и нашим братьям из Африки, да благословит Бог вас там,
4: а также всех братьев из всех языков
1: племен и народов. Бог да благословит всех вас и да будет с вами. Мы очень ценим то, что вы приезжаете сюда, что мы вместе можем слышать Слово Божье, и весь мир пусть узнает о том, что есть люди, которые верят в слову, слову Часа, и которые принимают весть этого времени, и что есть люди, то есть Церковь, Господня, которая находится на земле и которая остается или прибывает только в Слове Божьем и не выходит за пределы Писания.
4: Пусть все народы, языки или народ Божий да будет благословлен,
1: да благословен во всех народах, языках и племенах. Теперь скажем еще одно. Господь да благословит вас и да будет с вами С этими братьями пусть Он сделает вас благословением для других. Споем еще
2: Аллилуйя.
4: Аминь. Аминь. Подайте друг другу руки и пожелайте друг
1: другу Божьего благословения. Приходите снова
4: к следующим
1: собраниям в первые выходные. Бог да благословит всех вас.